0: capítulo 19 O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte
1: Sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e todos guardem o sábado. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem ídolos nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando matarem um animal para uma oferta de paz, façam como eu mandei, e assim eu aceitarei a oferta. A carne deverá ser comida no dia em que o animal foi morto, ou então no dia seguinte. Mas, se sobrar carne para o terceiro dia, ela deverá ser queimada, pois ficou impura. Se alguém comer a carne nesse dia, eu não aceitarei a oferta. E a pessoa que comeu deverá ser castigada, pois profanou aquilo que para mim é sagrado. Essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. E não façam uma segunda colheita das plantações de uvas para colher os cachos que ficaram, nem voltem atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não roube, não minta e não engane os outros. Não façam juramentos falsos em meu nome, pois isso é profanar o meu nome. Eu sou o Senhor. Não explore nem roube os outros. Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, o seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando julgar alguma coisa, não seja injusto. Não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeça as minhas leis, não cruzem animais domésticos de espécies diferentes, não semeiem tipos diferentes de semente no mesmo campo, não vistam roupas feitas de tipos diferentes de tecidos. Se um homem tiver relações com uma escrava que já foi prometida para ser a concubina de outro homem, mas que ainda não foi comprada, nem posta em liberdade, o homem e a escrava serão castigados, mas não serão mortos, pois ela ainda não estava em liberdade. Nesse caso, para tirar a sua culpa, o homem deverá apresentar como oferta a Deus o Senhor, um carneiro, que ele levará até a entrada da tenda sagrada. Ali, na presença do Senhor, o sacerdote oferecerá o carneiro a Deus e assim conseguirá o perdão do pecado que o homem cometeu. Quando vocês estiverem morando na terra de Canaã e plantarem árvores frutíferas, não comam as frutas que as árvores derem nos primeiros três anos. Essas frutas são impuras. No quarto ano, as frutas serão dedicadas a mim, o Senhor, como oferta de louvor. No quinto ano, vocês poderão comer as frutas e assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não comam carne em que houver sangue, não procurem adivinhar o futuro, nem façam feitiçarias não cortem o cabelo dos lados da cabeça nem aparem a barba quando chorarem a morte de alguém, não se cortem nem façam marcas no corpo eu sou o Senhor, não desonrem as suas filhas entregando-as para serem prostitutas nos templos pagãos, isso encheria a terra de idolatria e de pecado guardem o sábado que é um dia sagrado e respeitem o lugar onde eu sou adorado, eu sou o Senhor não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fiquem em pé na presença de pessoas idosas e as tratem com todo o respeito. E honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem israelitas. Amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito e devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não prejudiquem os outros usando medidas falsas de comprimento, peso ou capacidade. Usem balanças certas, pesos certos e medidas certas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos. Eu sou o Senhor.
0: Provérbios 29. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas, desperdiça tudo o que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados Mas os honestos andam livres e felizes A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres Porém os maus não se importam com estas coisas Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão Mas os sábios mantêm tudo em paz Quando um homem inteligente discute com um tolo Este somente ri, xinga e causa confusão os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O pobre e aquele que o explora só têm uma coisa em comum. O Senhor Deus lhes deu olhos para verem. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. O escravo que é mimado desde criança um dia vai querer ser dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Mateus capítulo 13, versículo 24 Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo,
2: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram, Patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras, de onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele, e eles perguntaram, o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita. Arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito.
0: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo.
2: O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos.
0: Jesus contou mais esta parábola para o povo.
2: O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em três medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa.
0: Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a ele sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Usarei parábolas quando falar com este povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram,
1: Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio.
0: Jesus respondeu,
2: Quem semeia sementes boas é o Filho do homem. O terreno é o mundo, as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará aos seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha os peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero.
0: Então Jesus perguntou aos discípulos,
2: Vocês entenderam essas coisas?
0: Sim, responderam eles. Jesus disse,
2: Pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas.
0: Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga e os que ouviam ficavam admirados e perguntavam
1: De onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso?
0: Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse,
2: Um profeta respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa.
0: Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé.